0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Tôi rất vui khi nói với anh chị em rằng là đã đến lúc chúng ta học lời chúa rồi. Thật là vui khi tôi có thể đến với anh chị em và chia sẻ những lẽ thật đời đời, những lẽ thật sẽ không bao giờ qua đi cho anh chị em. Và tôi rất vui khi được chia sẻ <cười> với anh chị em trong loạt bài đặc biệt này. Xin chú bài phước cho anh chị em. Trong loạt bài học đặc biệt này, chúng ta sẽ nói về chức vụ giải cứu và đuổi quỷ, về ma quỷ và các chủ quyền và thế lực của nó. Đây là một bộ bàn thu âm mà anh chị em có thể mua. Bộ băng này nói về toàn bộ chủ đề lớn của chúng ta. Đây là tập một, nên chúng ta hãy chắc chắn mình có một cái bản thu âm nhé. Chúng ta cũng có những băng video ở đây. Anh chị em có thể mở băng bất kỳ loại máy nào mà anh chị em có để anh chị em có thể xem lại bài giảng ở nhà của anh chị em. Và chúng tôi cũng có giáo trình giảng dạy ở đây. Anh chị em chúng ta có thể sử dụng để mà theo dõi bài giảng của tôi. Bài học ngày hôm nay của chúng ta ở trong trang số 63. Và chúng ta sẽ học một bài học rất là thực tế. Đó là tôi học cách bụi quỷ như thế nào. Tôi học cách đối quỷ như thế nào? Thật sự mà nói thì điều đó cũng không có dễ dàng chút nào đâu. Tôi đã không cầu xin để có được điều đó, và tôi cũng không có tìm kiếm để có được điều đó. Nhưng điều đó đã được đẩy sang cho tôi. Đến chút rồi đã cảnh đá chúng ta là anh chị em và tôi trong phần tôi nhất chừng số 10, chừng số 20 rằng là tôi nói vậy có ý gì những người ngoại giáo cúng tế là cúng tế các quỷ chứ không phải dâng lên cho đức chúa trời vậy tôi không muốn anh chị em dự phần với các quỷ đức chúa trời không cho phép những người thờ phượng ngài có bất kỳ mối liên hệ nào dưới bất kỳ hình thức nào với ma quỷ hoặc là các quỷ sứ của chúng hoặc là bất kỳ công việc nào của chúng nên anh chị chúng ta cần, mấy cần mấy phải đứng vững trên đứng điều đó. Anh chị em cần, cần phải tin vào điều đó. Anh chị em cần phải chấp nhận điều đó. đó. Vậy tôi không muốn anh em giữ phần với các quỷ. Cùng một ý tưởng đó ở trong thiên 2, chương số 2, câu số 26, thư 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 26 thư là chú nói rằng là để thư họ thư có thể tỉnh ngộ để thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ vì họ đã bị ma quỷ bắt giữ để làm theo ý của nó.
1: Điều này liên hệ
0: đến các dân tộc để họ có thể thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ. Và qua việc giảm phúc âm của Jesus Christ, chúng ta có thể cứu nhiều người, nhiều thành phố, nhiều dân tộc ra khỏi cảm bẫy của ma quỷ. Như anh chị em đã biết đó, một cái bẫy đó là một công cụ, là một thiết bị để mà đánh bắt. Chúng ta gài bẫy để bắt một con thỏ hoặc là một con sóc. Con vật nghĩ rằng nó đã tìm thấy thức ăn rất là ngon, nên nó đi vào cái bẫy của anh chị em và nó bị bắt. Nên đó gọi là một sự lừa dối.
1: Đây là cách để ma quỷ lừa dối đây.
0: Đó là cả thế giới đặc biệt là ở các đất nước quả giáo và thậm chí là cả ở những cái đất nước cơ đốc giáo nữa. Đó là một cái bẫy. Họ tưởng đó là một điều, nhưng khi mà dính vào rồi thì hóa ra thì nó lại là một cái điều khác. Bác quỷ lừa dối rằng họ sẽ được thỏa mãn nếu mà họ phục vụ nó và làm những cái công việc của nó. Nhưng mà họ không thật sự được thỏa mãn, họ đã bị lừa dối. Hắn lừa dối mọi người tin rằng nếu họ đi theo hắn thì mọi việc sẽ ổn. Nhưng rồi khi sự cố xảy ra, họ gặp rất nhiều vấn đề, nhưng hầu hết những người không có Chúa khác. Sau đó họ không biết phải làm gì cả. Và Kinh Thánh nói rằng là họ đã bị ma quỷ bắt giữ để làm theo ý của nó. Anh chị em có thể đọc lại điều đó ở trong Timothée 2, chương Tim số 2 và câu số 26. Và Kinh Thánh nói rằng là tôi nói như vậy có ý gì? Những người ngoại giáo, cũng tế là cũng ta các quỷ, chứ không phải dân lên trên đất Chúa trời. Vậy tôi không muốn anh em dự phần với các quỷ. Sau đó, trong chương số 2 câu số 26, để anh chị em có thể giúp họ ăn năng tỉnh ngộ để thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ vì họ đã bị ma quỷ bắt giữ để làm theo ý của nó. Người mạnh mẽ đó đã bị ma quỷ bắt giữ để làm theo ý muốn của nó có thể hình dung ra việc một người làm theo ý muốn của ma quỷ sẽ như thế nào không? Cái thánh trên cho chúng ta thấy rằng là ma quỷ cố ý và chủ đích đặt cái bẫy để nó có thể bắt giữ con người, để nó có thể bắt họ làm nô lệ cho nó. Mặc dù tôi đã lớn lên trong một môi trường cao đốc và trong một hội thánh tin lành phùng túy, tôi đã lớn lên trong hội thánh đó từ nhỏ, nhưng tôi không nhớ là trong suốt thời trẻ của mình, Có biết có khi nào mà tôi đã từng nghe được một bài giảng nào đó liên quan đến những gì mà tôi sẽ dạy cho anh chị em ngày hôm nay về sức mạnh của ba quỷ hay là chưa? Có lẽ thường thì chúng cũng được nhắc đến đó, nhưng mà chúng được đề cập đến theo kiểu là người ta thường gọi đó là sư phước, trăng to hoặc là gì đó. Và khi nghe đến thì mọi người đều cười. Và sau đó họ sẽ nói rằng là ma quỷ, đưa hẹn quay trở lại địa ngục hơn mà từ đó ngươi đến đi. Nhưng vẫn chưa đến thời điểm của chúng. Vì đó là kết cục cuối cùng của chúng. Nhưng mà ngày nay chúng là vua chúa, là thần dữ chúng con trung. Cho nên là tôi chưa bao giờ biết về những cái điều này. Khi tôi lớn lên, tôi được nghe một phút âm rất là đẹp đẽ một phút âm rất là tuyệt vời, nhưng tôi không biết gì về cuộc chiến đó. Bây giờ khi mà tôi nhìn lại và thấy các hội thánh bị chia rẽ, bây như khi mà tôi nhìn lại và tôi thấy một số thành viên của hội thánh chúng tôi phải đến Bệnh viện tâm Thần, khi tôi nhìn lại và tôi nói, hãy nghĩ về những sự thiếu hiểu biết của tôi khi mà tôi lớn lên xem, tôi đã thiếu hiểu biết như thế nào, tôi đã không biết gì về những điều thuộc về ma quỷ như thế. Tôi nghĩ rằng tôi đã biết tất cả rồi. Tôi nghĩ rằng tôi đã có một nền giáo dục tuyệt vời và biết toàn bộ kinh thánh rồi. Nhưng mà khi tôi phát hiện ra là có một lĩnh vực trao lời Chúa mà tôi thực sự không biết gì cả, những người dạy lời Chúa cho tôi cũng vậy vì họ không dạy tôi những điều đó. Tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách nói về chủ đề đó. Vì tôi không có cuốn sách nào trong hội thánh của chúng tôi nói về vấn đề đó. Tôi cũng chưa bao giờ nghe một bài giảng nói về cách để có thể thoát khỏi ma quỷ, cách để mà chống cự lại ma quỷ, cách để mà đuổi quỷ, cách để mà có thẩm quyền trên chúng. Và chúng phải chạy trốn khi mà chúng ta nói đi ra và chúng ta đuổi chúng đi. Tôi đã không biết những điều này, nhưng mà khi mà tôi bước vào chức vụ, chúng ta đã nghe những câu chuyện trong kinh thánh về việc Chúa giê đuổi quỷ, phải không? Tôi đi theo các mục sư, tôi nghe họ giảng, và tôi đã thuộc linh hóa những cái điều đó. Rồi tôi nói rằng là trong chốn tội lỗi tràn lan này, bệnh phung, đó là hình bóng của tội lỗi. Bệnh phung là hình bóng của sự vô vọng của tội lỗi. có khi người đó la hét hay, hay là giật mạnh và bị quỷ ám, thì đó là hình bóng về hậu quả của tội lỗi hậu quả của tội lỗi, đó là một điều rất là tồi tệ. Đó là những gì mà tôi đã từng giảng đó, anh chị em. Tôi đã giảng rằng, đó chỉ là hình bóng mà thôi. Nhưng mà bị quỷ ám không phải là hình bóng của bất kỳ điều gì cả. Đó là một điều có thật. Người ta bị ám bởi một cái nhân vật thật sự gọi là ma quỷ. Có thể cùng với một cái số quỷ khác làm việc với nó và cho nó. Khi tôi lớn lên, tôi đã giảng 3 năm tại đất nước Mỹ này. Rồi tôi bắt đầu công tác truyền giáo của mình. Tôi đi đến cánh đồng truyền giáo thế giới. Tôi bay đến New Zealand, đến Úc. Sau đó tôi đến Indonesia tôi bây giờ tôi đã không cầu xin bất cứ điều gì đặc biệt, tôi chỉ muốn nhãn kiểu nhẹ nhàng, vui vẻ để ai cũng thích. Kiểu đứng lên bụng nhãn rồi nói chuyện về đứa con hoang đàn hoặc là Daniel khi ông bị lưu đày rồi mời mọi người tiếp nhận Chúa Yêu sau đó về nhà vui vẻ, hạnh phúc. Đó là những gì mà tôi muốn. Nhưng trong một buổi nhóm ở Indonesia, đó là một tòa nhà lớn giống như tòa nhà của chúng ta ở đây hôm nay. Có một bàn sân khấu lớn như sân khấu ở đây. Và trên hàng ghế đầu, đó là một cô gái. Và khi bắt đầu bộ nhóm, cô ấy đứng dậy. Đó là một nơi rất là rộng rãi, rất giống như chúng ta ở đây này Và cô ấy bắt đầu uống éo như là một con rắn trường từ bên đây sang bên kia của phòng nhóm. Ý tôi là một khoảng cách khoảng cỡ 15 hoặc là 16 mét. Và không ai để ý đến cô ấy cả. Những người hướng dẫn thờ phường nhìn lên và hát. Và khi họ công việc, họ cũng nhìn lên nhưng mà tôi không thể rời mắt khỏi cô gái này dải rớt xanh trao ra từ miệng của cô ấy dải ra khoảng 15 đến 20 cm dính đầy cô ấy qua phần này của cơ thể của cô ấy mắt cô đảo qua đảo lại đôi mắt nhìn rất là khủng khiếp lúc đó tôi ngồi trên bụng co ro người lại bên trong tôi nói rằng là một sư của hội thánh sẽ xử lý này nhanh thôi tôi đợi xem thử coi có người đã tân nào đến chỗ của cô ấy và đỡ cô ta dậy không nhưng mà không việc uh, này kéo dài trong vòng 50 hoặc là 55 phút lận và không ai làm bất điều gì rồi cô ấy cứ bò trường từ bên này sang bên kia của phòng nhóm như một con rắn sau đó cô ấy lật xe hướng khác cô ấy ngẩn đầu nhìn về phía bục giảng cười tuê tuét với mọi người chế diễu những người ở trên bục giảng rồi cô ấy trương trở lại lúc bấy giờ đảng Java của Indonesia đó là một nơi có rất là nhiều phù thủy rất là nhiều hoạt động của ta thuộc ở tại nơi đó, đó nhưng đây là lần đầu tiên của tôi mà lần đầu tiên thì thường lúc nào cũng là khó khăn nhất. Và lúc đó thì tôi nói với Chúa, Chúa ơi, xin hãy cứu các tội nhân đi Chúa. Chúa nói với tôi, ta không thể cứu các tội nhân nếu mà còn không xử lý cái việc đó. Tôi nói, Chúa ơi, xin Ngài đem cô ấy đi được khác đi. Chúa nói, không, đó là việc của con. Ồ, oh, tôi nói, không, không, Chúa ơi. Xin hãy đem cô ấy ra khỏi đây. Mà tôi nói không, đó là việc của con. Tôi không biết phải làm gì. Tôi rất vui vì họ đã có một giờ người khen thờ phượng dài, một giờ câu nguyện dài và một giờ đọc kinh thánh rất là dài. Vì tôi đang ngồi đó và tranh chiến. buổi nhóm đó có khoảng là 1.500 người tham dự. Có một con gái đang bị áp chế bởi quyền lực của ma quỷ. Vậy mà một sư không làm gì cả. Những người lợi tân không làm gì cả. Và cô gái đó bò lên bò lên xuống với đóng giải rớt xanh trào ra từ miệng mì của mình. Không ai để ý đến cô, ngay cả khi cô bo trước mặt họ, họ cũng không thèm nhìn xuống. Nên tôi đoán là cô ấy đã làm điều đó trước đây trong bộ nhóm rồi, nhưng họ lại không đưa cô ấy ra ngoài. Đó là một phòng nhóm khang trang sạch đẹp. Nó không phải là một phòng nhóm nghèo nàn đâu. Và tôi không biết phải làm gì lúc đó cả. Nên tôi đứng dậy khỏi ghế ở phía sau của mình. Tôi đi lên phía trước, tiến về phía một giảng của tôi.
1: Người thao dịch của tôi ở ngay bên cạnh tôi.
0: Tôi chưa bao giờ đến nơi này trước đây. Và đó là đêm đầu tiên của tôi ở đó. Tôi đã đến Indonesia được hơn một tuần, và bên trong tôi, tôi không nói điều này từ cái tâm trí của mình, nhưng mà từ bên trong tôi nói là đứng dậy ra khỏi đây ngay. Khi mà tôi nói như vậy thì cái anh thông dịch của tôi giật mình. Anh ta không nói lời nào, vậy mà cô gái lại nhảy dựng lên, không nói một lời. Và trong chớp mắt, cô gái uh, dùng cánh tay của cô và lau mớ hỗn độn màu xanh lá trên mặt cô, rồi đứng dậy về chỗ ghế ngồi, và cô gái ngồi ở đó như một xác ướp không giống như là một con người mà như một xác ướp trưng mắt nhìn tôi trong khoảng 50 đến 60 phút sau đó khi mà tôi giảng anh chị em có thể cảm nhận được sự im lặng trong khắp phòng nhóm đó chưa từng có ai của trách cô ta như tôi tất nhiên hầu hết mọi người đều không có hiểu tiếng Anh nhưng mà con quỷ đó hiểu cô gái đó không nói được một từ tiếng Anh nào nhưng con quỷ đó biết rằng tôi muốn nó đứng dậy việc đó ngoài dự định của tôi tôi không biết mình có thể làm được như vậy tôi chỉ biết là mình cần phải làm gì đó để cứu vạn cái bụi nhóm đó tôi muốn tái hàng trăm người được cứu nên tôi phải kéo cái thứ đó ra khỏi sàn nhà rồi tôi giảng và giảng của mình và người tham dịch của tôi đến và nhìn cho tôi khi mà tôi đã giảng xong bài giảng của mình thay vì kêu gọi mọi người tiếp nhận chúa thì tôi nhìn xuống và nói cứ ra khỏi cô ấy ngay lúc đó như thể có một trận động đất làm rung chuyển tòa nhà quyền năng của Đức chúa trời dán cho cô gái đó và cô ấy đang ngồi đó như một xác ướp mắt không hề cử động không cử động một chút nào trong suốt thời gian tôi giảng như thể cô ấy bị thương nghiên đó nhưng mà khi mà tôi nói quýt ra khỏi cô ấy thì đột nhiên cô ấy trở nên bình thường Đôi mắt của cô, khuôn mặt của cô, cơ thể của cô bắt đầu di chuyển và cô ấy nhìn xung quanh và cô ấy mỉm cười. Cô ấy nói chuyện với người bên cạnh. Tôi nói với người thông dịch, cô ấy đang nói như vậy? Người thông dịch của tôi cho tôi biết những gì mà cô ấy đã nói và anh ta nói là, cô ấy nói là tôi đang ở đâu? Cô ấy thậm chí không biết mình đang ở đâu. Cô ấy đã bị áp chế bởi quyền lực của ma quỷ và cô ấy không biết mình đang ở trong hội thánh. Nhưng mà tôi muốn nói với anh chị em một điều này, đó là tôi không cần phải kêu gọi những người đó tiến lên tiếp nhận Chúa, vì khi mà vinh quang của Đức Chúa trời dán xuống cái phòng nhóm đó, thì khi mà thánh linh của Chúa đay giải tại nơi đó, thì hàng trăm người từ khắp nơi đua nhau chạy đến để tiếp nhận Chúa Yêu gian giao lòng của họ và Chúa Yêu Lúc đó tôi không biết việc bừa xảy ra là gì, cho nên uh, lúc đó thì tôi cũng đi giảng khắp nơi cùng với một người khác tên là Howard Carter từ London, nước Anh. Và ông là một nhà thần học và là hiệu trưởng của một trường cao đẳng tiên thánh. cái về nhà tôi đã kể lại điều đó cho ông ấy. Tôi nói, này, anh có thể không muốn đi rao giảng với tôi được đâu, vì hôm nay đã có một chuyện xảy ra với tôi. Và tôi kể cho ông ấy nghe câu chuyện đã xảy ra. Tôi nói rằng là những việc vừa xảy ra quá là kinh khủng. Và nhưng mà tôi nói anh nghe này, có nhiều người đã được cứu lắm. Ông ấy là người, kiểu người hay suy tư. Ông ngồi đó và chống cầm như thế này nè và ông ấy nói, tôi thấy không vấn đề gì với việc đó và tôi nói là, ồ, oh, thế thì tốt quá, cảm ơn anh ông nói rằng là những việc như vậy có thể không bao giờ xảy ra nữa hoặc là nó có thể xảy ra thêm một vài lần nữa nhưng mà điều ông ấy đã nói đó là tôi thấy không vấn đề gì với việc đó ông ấy là một giáo sư chứ không phải là một nhà truyền giáo đêm hôm đó ông giảng ở một nơi khác vì nhu cầu về lời Chúa ở khu vực đó rất là lớn nên chúng tôi không có thường xuyên tham gia một, một nhóm chung với nhau được nên tôi nói là, à đó là một kiểu căn bệnh ở phương Đông ha. Và tôi rất là vui vì tôi đã xử lý được việc đó, nhưng mà chắc nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Chắc tôi sẽ không bao giờ thấy việc như vậy nữa đâu. Nhưng mà khi mà tôi bắt đầu tra xét Kinh Thánh và đọc những câu chuyện về Chúa Yêu đuổi quỷ, thì tôi bắt đầu là, à, ah, ah, có lẽ có điều gì đó như thế trong Kinh Thánh mà tôi không biết. Và tôi đã không biết Kinh Thánh đây những câu chuyện như vậy. Và tôi đã không có nhận ra những cái điều đó. Thế nên là khoảng một tuần sau thì chúng tôi đến một thành phố khác. Chúng tôi thường dành ra một hoặc là hai đêm ở mỗi thành phố bởi vì chúng tôi phải chia sẻ lời chú ở một khu vực rất là rộng lớn, chúng tôi đến một thành phố khác, và lần này cũng vậy, ông ấy đến một hội thánh, còn tôi đến một hội thánh khác, hoặc là có thể nói là đó là một phòng nhóm khác. Để chức vụ của chúng tôi được tổ chức thì chúng tôi cũng có những người thông dịch đi cùng để giúp đỡ cho chúng tôi. Và lần này chúng tôi đến hội thánh đó hơi muộn một chút, và đó là một phòng nhóm lớn chặt chín người, ngay cả lối đi họ cũng xếp đầy những chiếc ghế và mọi người ngồi đầy khắp những cái lối đi đó. Chúng tôi phải chen ngang lối đi đó. Có rất là nhiều người ở đó. Chúng tôi không thể đi thẳng được vì họ xếp thêm nhiều ghế phụ ở lối đi. Khi mà đã đi được khoảng 1 phần ba hành lang rồi, thì người thông dịch của tôi đã đi phía trước. Thì có một người phụ nữ túm lấy áo khoác của tôi rất là mạnh, bắt đầu rung rảy. Nhưng mà cô ấy không chịu buông ra. Cô ấy ngước lên nhìn tôi và cười tuyết tuyết. Cô ấy không hề muốn thả tôi ra, và người tham dịch của tôi đã ra khỏi đám đông, và rời khỏi chỗ tôi đang đứng đi lên một giảng, và anh ta nhìn lại và nói, một sư đến đây, một sư đến đây, ồ, làm sao mà tôi đến được, tôi không thể di chuyển ở đây nè. Cô ấy kéo áp mắt của tôi, tôi cúi xuống để xem người phụ nữ đó muốn gì, và cô ấy nói với tôi bằng tiếng Anh. Cô ấy nói là, có một thiên sứ đen ở trong anh, và có một uh, thiên sứ trắng ở trong tôi, hi <cười> Tôi không biết chính xác mình phải làm gì Tôi có thể tác vào đầu của cô ấy Nhưng là một dị gia khách mời thì điều đó không hay lắm Nên tôi đã vỡ trách cô ấy Và tôi nói là à, hãy buông tôi ra Tôi nghĩ mình có thể như là Joseph Bỏ áo khoác ngoài của tôi và bước lên một dạng mà không cần mặc áo khoác Nhưng mà khi tôi cúi xuống tôi thấy có quỷ ở trong cô ấy Tôi thả chiếc cặp của mình xuống Và chiếc cặp có kinh thánh của tôi ở trong đó Tôi đặt tay lên hai bên đầu của cô ấy và tôi nói Mày là tà linh dối trá Mày nói rằng có một linh đen ở trong tao Và người phụ nữ này có một ác linh Là lại có linh trắng trong cô ta Mày là một kẻ lừa dối Mày hãy đi ra khỏi người này ngay Và ngay lập tức Chúa giải cứu cho cô ấy Chúng ta có thể nhận ra một người đã được giải cứu hay là chưa Đó là khi mà mắt họ sáng lên sắc mặt họ bừng sáng Sự căng thẳng của họ, sự điên dại của họ Không còn trên thân thể của họ nữa Hội thánh ngừng hát Họ đang hát Thì nghe thấy người Mỹ này gầm lên Hãy ra khỏi người này Họ dừng lại để xem người Mỹ này đang làm gì Và tôi là những giả khách mời của đêm hôm đó Và chỉ một người Một đêm Một bụi nhóm tối mà thôi Tôi hỏi cô ấy Tôi hỏi uh, chị bị như thế này từ khi nào Cô ấy nói là
1: 15
0: năm trước Tôi đã đến gặp một phù thủy Từ đó trở đi tôi bị như vậy đó Tôi hỏi là những việc như thế này đã bao giờ xảy ra Trong cái bụi nhóm trước đó chưa Hay là mới xảy ra lần đầu thôi Cô ấy nói rằng là việc đó thường xuyên diễn ra và tôi rất là mệt mỏi với cái điều đó. Rồi cô ấy nói rằng là, nhưng bây giờ tôi đã được tự do và tôi biết mình đã được tự do rồi. Và cô ấy đã được giải cứu một cách rất là tuyệt vời vào đêm hôm đó. Khi chúng tôi trở lại phòng khách sạn người chúng tôi ở, thì tôi nói với anh Howard Carter từ London, tôi nói, anh ơi, có một cái vụ khác đã xảy ra tối hôm nay và nó còn kinh khủng hơn chuyện tôi kể với anh hôm trước nữa và tôi nói với anh công việc đó xảy ra như thế nào khi mà tôi bước vào phòng nhóm để lên một giảng khi tôi mới chỉ được một phần ba đoạn đường thì đã bị người phụ nữ đó tấn công và tôi đã đuổi quỷ ra khỏi cô ấy và cô ấy đã được tự do và ông ấy nói ô tốt quá ha tôi nói tốt lắm họ đã cho tôi giảng sớm tôi giảng và rất là nhiều rất là nhiều người đã tin nhận Chúa Giêsu là Cưu Chúa của họ và ông ấy nói rằng là tốt quá nhiều người đang tìm kiếm Chúa Giêsu và điều đó đã động chạm đến họ rất là tốt điều Đó cho thấy là có điều gì đó đúng đắn đang diễn ra đó. Ông ấy nói rằng tôi chưa từng thấy ai làm như vậy. Nhưng nếu tôi có ở đó, khi việc như vậy xảy ra, tôi sẽ thử xem linh đó là linh nào. Ông nói tiếp là những điều đó nghe có vẻ ổn với tôi. Về phần tôi thì tôi không biết đó là gì. Tôi lúc đó mới chỉ là một thanh niên trẻ đang học cách để mà thực hành việc đó. Đây không nên là điều mà một chàng trai trẻ phải học bằng kinh nghiệm. Bởi vì không có ai để dạy anh ta. Anh chị em có vui mừng không khi mà anh chị em có người có thể chia sẻ với anh chị em những điều này để anh chị em có thể nhận lấy lời Chúa và tỏ ra nhiều này cho anh chị em để anh chị em có thể biết lẽ thật và lẽ thật giải cứu anh chị em. Nếu mà tôi kể cho anh chị em tất cả những trường hợp chỉ trong một khu vực này của đảo Sava mà thôi, thì có lẽ sẽ bắt hai hoặc là ba tiết học thì mới kể hết được. Bởi vì có rất là nhiều người đã được Chúa giải cứu ở đó. Và Chúa không bao giờ làm chúng tôi thất vọng. Đức Chúa Trời luôn giải cứu họ. Chúng tôi vui mừng khi thấy nguyên năng của Đức Chúa Trời giải cứu con người, giải phóng họ và làm cho họ hạnh phúc trong Chúa Jesus Christ. Nên thật vui khi tôi có thể học được những cái điều này. Và rồi sau này thì Chúa bảo tôi đừng chỉ học cho chính mình mà thôi, mà hãy đi chia sẻ lại cho những người khác nữa. Thế nên công việc của tôi là chia sẻ với anh chị em những điều này. Có lẽ tôi nên kể thêm một vài câu chuyện nữa, nhưng có một số điều mà tôi học được qua việc này khi chúng tôi phục vụ ở đảo Java. Tôi khám phá ra rằng là những lần đối diện với mang quỷ đó chính là những cái trải nghiệm thú vị nhất mà chúng tôi có được ở đó. Nhưng mà điều tuyệt vời nhất mà tôi học được đó là có một cuộc chiến và khi tôi đi vào trong cái khu vực của những người chưa tin Chúa để chinh phục họ thì lúc đó tôi đã phát động một cuộc chiến với ma quỷ. Tôi cần phải biết rõ về cuộc chiến đó và tôi cần phải nhận ra kẻ thù của mình hoạt động như thế nào. Nếu không thì tôi không thể chinh phục những linh hồn đó cho Chúa giê được. Nên tôi đã học được rằng đó là một cái cuộc chiến và sau đó thì có điều gì đó trong tôi nói rằng đánh chris quyền năng hơn và vĩ đại hơn bất kỳ thế lực nào của chúng và tôi có toàn quyền để giải cứu những người đó tôi đã không được dạy những điều này trước đây mà chính những điều đó đã ra từ tâm linh của tôi rằng những người mà tôi đã gặp không phải là những người gây ra cuộc chiến đó nhưng là một tà linh đã gây ra cuộc chiến đó có điều gì đó bên trong họ khiến họ muốn tranh chiến với tôi và chống lại tôi. Chứ không phải là vì bản thân tôi là ai, không phải vì tôi là người Mỹ, không phải vì tôi là người Gia Trắng. Nhưng mà bởi vì ma quỷ đã nhận ra và chống lại tôi, nên nó đã phát động cuộc chiến đó.
1: Có lẽ tôi không nên đợi để nó bắt đầu. Có lẽ tôi
0: nên phát động cuộc chiến với chúng trước mới đúng. Tôi phát hiện ra rằng không có lý do gì để mà tôi phải sợ hãi cả. Những khám phá ban đầu đó của tôi rất là thú vị và không ai từng dạy cho tôi những điều đó. Tôi đã phải học nó theo cách riêng của tôi. Đó là tôi không thể thua một cuộc chiến. Việc thua một cuộc chiến với tôi là điều bất khả thi. Tôi thấy rằng là mặc dù họ có la hét hay là từ xé mình đi nữa, nhưng mà họ hầu như không thể chạm vào tôi và họ không thể mà làm hại tôi được tôi chưa bao giờ bị tổn hại bởi những điều đó tôi không bao giờ bị đánh đập hoặc là phải trốn chạy khi mà tôi thấy họ mất kiểm soát và làm hại ai đó tôi chỉ cần nói là nhân danh Duyên Sư, dừng lại và tôi nắm quyền kiểm soát và tôi hoàn toàn an toàn khi đuổi quỷ ra khỏi người khác trong hầu hết các trường hợp thì ba quỷ muốn chạy trốn khi mà chúng nhận ra sự hiện diện của tôi ở đó chúng không muốn đối đầu với tôi chúng không hề hiếu chiến và muốn chiến đấu với tôi chúng không bao giờ làm điều đó chúng luôn muốn trốn chạy khỏi tôi nên khi mà tôi tìm kiếm sự xác chứng của lời Chúa với việc đuổi quỷ mới lạ này thì một trong những điều đầu tiên đến với tôi đó là đại mạng lệnh mà Chúa Giêsu đã giao phó cho chúng ta điều này đã trở thành một điểm tự vững chắc cho đức tin của tôi sau đó trong mát chương số 16, câu số 15 đến câu số 17, phát đoạn này cũng trở thành một điểm tự vững chắc cho đức tin của tôi và nó đã trở thành một cái neo cho đức tin của tôi tôi nói, hãy xem này đây là những gì mà Đức Chúa Trời có thể làm và tôi biết rằng Ngài có thể làm điều đó. Chúng tôi tiếp tục truyền giáo ở châu Á và chúng tôi bắt đầu khám phá ra thêm nhiều điều mới. Ở Trung Quốc, chúng tôi cũng gặp những tình huống tương tự và chúng tôi phải đuổi quỷ ra khỏi những người tự hành hạ chính mình và không thể ngồi yên ở bất cứ đâu và không thể đi bất cứ đâu. Ở Nhật Bản, chúng tôi cũng chứng kiến những điều tương tự như vậy xảy ra. Lúc đó thì tôi chỉ mới 20 đến 21 tuổi mà thôi. Tôi nói đây là cái triệu chứng của phương Đông.
1: Tôi nói tôi sẽ
0: rất là vui nếu có thể thoát khỏi ra những cái điều đó. Và chúng tôi đi qua Siberia, qua Nga, để đến Phần Lan và vào châu Âu. Tôi đã nói rằng là tôi rất là vui nếu có thể thoát khỏi điều mà hầu hết mọi buổi nhóm của tôi đều phải xử lý. Kiểu có ai đó găm gừ và tôi phải đuổi quỷ ra khỏi họ. Tôi rất vui nếu được thoát khỏi những điều đó. Chúng tôi đã đến Ba Lan được khoảng một tuần hoặc là hơn, nhiều nhất là có thể là 10 ngày. Trước đó thì tôi đã dạng trong một hội thánh lớn và tôi không biết là một sư Carter có ở đó hay không nhưng dường như ông ấy không có mặt trong một nhóm đó. Bởi vì chúng tôi có rất là nhiều vụ nhóm riêng biệt, chỉ có hai mục sư cùng đi dạng với nhau, và vì nhu cầu về lời chú rất là lớn, nên số lượng công việc còn ít chắc là khoảng 40 người hoặc là nhiều hơn, nhưng mà chỉ có hai người chúng tôi mà thôi. và Trong buổi nhóm đó của chúng tôi, thì tôi nghĩ đó là ở Lod, một thành phố ở Ba Lan. Thì buổi nhóm bắt đầu, và tôi đứng trên một giảng, mỗi người phụ nữ bắt đầu ở hàng ghế đầu và bắt đầu nói Alleluia! 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 Điều đó thật kinh khủng. Cái tiếng tranh chóe và hữu diện đó, tôi nói mình phải loại bỏ cái điều đó thôi vì đó các nhà trong suốt khoảng cỡ 30, 40, 50, 60 phút của giờ chuẩn bị. Và cô ta ngồi đó, cứ khoảng một phút thì lại nói, Hallelujah, Hallelujah. Và khuôn mặt của cô ấy nhìn rất không ổn. Vậy mà một sự ở đó không làm gì cả, điều đó làm tôi ngạc nhiên. Các lãnh đạo hội thánh và lễ tông cũng không ai làm gì cả. Các chấp sự cũng không ai làm gì cả. Quán ngồi đó và phá rối bộ nhóm gần một giờ trước khi tôi đứng dậy để giảng. Bây giọng nói,
1: hallelujah, hallelujah.
0: Lúc đó tất cả những gì tôi làm là cầu nguyện cho các tội nhân. Tôi là một người chinh phục linh hồn, nên tôi nói, ôi chú ơi xin cứu các tội nhân. Chú nói là ta không thể bởi vì cái sự mắc trật tự ở hàng ghế đầu đang thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi nói, chú ơi xin giúp người phụ nữ đó. Chú nói, ta không thể giúp cô ấy, vì cô ấy sẽ không để ta giúp. Tôi nói, ờ à, lại chúa, xin nghe làm điều đó. Chú nói, không phải làm điều đó. Ai à? Cả có chắc không chứ? Khi mà tôi đứng dậy để giảng, tôi không biết mình sẽ làm gì. Tôi chưa bao giờ nghĩ trước vào điều đó. Tôi bước lên một giảng và thay vì nói, ah, Chào buổi tối, anh chị em. Thật là vui khi được gặp anh chị em ở đây. Thật là vui khi được đến với thành phố của anh chị em. Tôi chỉ nói, mày cắm miệng đi. Với một giọng nói rất là lớn. Anh chị em nghĩ cô ấy có im lặng không? Không. Không. Cô ấy bắt đầu sủa như một con chó. Cô ấy sủa như một con chó. Đó là một người phụ nữ rất là xinh đẹp nha. Sau đó thì uh, những lễ tân uh, tốt bụng dễ thương đến chỗ cô ấy. Và tôi nói, hãy quay lại và ngồi xuống. Tôi bản người thông dịch của tôi nói với họ như vậy. Tôi nhìn xuống và nói, Mày phải đi ra khỏi cô gái này. Tôi không cần phải đến gần người phụ nữ đó, nhưng cô ấy đã được chữa lành bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Tiếng sủa đó dừng lại, tiếng Hallelujah đó dừng lại, và cô ấy hoàn toàn được tự do, và được chữa lành bởi quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời. Tánh lính của Chúa đến trên những người dự buổi nhóm đó, và hàng trăm người đã tin nhận Jesus vào đêm hôm đó. Đó là cái cách mà tôi đã học được. Tôi đã học được cách đội quỷ như vậy đó. Nhưng mà tôi đã giật mình. Tôi nhận ra rằng là những điều đó cũng có ở châu Âu nữa. Nó không chỉ ở Trung Quốc, Indonesia và Nhật Bản, mà còn ở châu Âu. Ở nước Anh, chúng tôi đã gặp và giúp đỡ rất là nhiều người bị áp chế, được tự do. Nhưng mà trong sự thiếu hiểu biết của mình, tôi nói rằng là tôi muốn quay trở lại Mỹ. dân châu Âu có Mỹ, nhân châu Á có Mỹ, nhưng tôi sẽ trở lại Mỹ bởi vì ở Mỹ chúng tôi không thấy những điều đó. Khi tôi quay trở lại Mỹ, trong vòng 2 tuần đầu tiên khi mà tôi trở về, thì tôi đã có một cuộc đối đầu lớn, rất lớn. Tôi sẽ kể cho anh chị nghe trong phần tiếp theo của bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thật là tuyệt khi được chia sẻ mục đích cao cả của ý muốn được mặc khải của Đức Chúa Trời được ẩn chứa trong Kinh Thánh cho anh chị em. Và đó là mục đích của lớp học này.
1: Chúng tôi gửi lời chào đến
0: những anh chị em đang xem lại chương trình này
1: trên các phương tiện truyền thông, TV hoặc là radio
0: nơi mà hàng triệu người khác sẽ cùng học với chúng ta. Chúng tôi thực sự biết ơn Chúa vì vinh dự được giảng dạy lời Chúa cho anh chị em. Chúng ta đã học xong phần đầu tiên của bài học. Đây là bài học về cách tôi đã học cách đuổi quỷ như thế nào. Tôi đã tự học điều đó như thế nào. Làm sao mà tôi biết được điều đó? Và làm thế nào tôi có thể làm được điều đó? Tôi đã lớn lên trong môi trường của giáo hội phúc âm toàn vẹn, Gospel, và nghe họ giảng dạy về phúc âm. Nhưng không một lần nào tôi nghe một sứ điệp đầy đủ về má quỷ là ai. Làm thế nào chúng ta có thể đánh bại được chúng và cách thức vận hành của chúng như thế nào. Chúng tôi có cầu nguyện cho người bệnh, nhưng nếu có ai mắc kiểm soát hành vi, chúng tôi đưa họ vào bệnh viện tâm thần. Bởi vì chúng tôi không được dạy rằng bác quỷ là tác giả của những điều đó và họ cần phải được giải cứu. Nên tôi phải học hỏi qua những trải nghiệm của mình trên cái đồng truyền giáo. Chúng tôi đã không học được những điều đó ở đất nước này. Chúng tôi đã phải học những điều đó khi mà đi truyền giáo ở nước ngoài. Có điều gì đó trong tôi tin rằng đó là một điều tốt lành, và tôi tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ bị thất bại, chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước, chúng ta sẽ không bao giờ cần phải sợ hãi. Khi một tình huống như vậy xảy ra, chúng ta sẵn sàng đối phó với chúng. Nên nếu chúng ta không làm gì và để điều đó ngán đường, thì chúng ta sẽ không thể nào hoàn thành công việc chủ giao được. Hoặc là nếu chúng ta sợ hãi và bỏ chạy, thì những người ở đó sẽ cười nhạo chúng ta. Nhưng khi chúng ta đứng lên chống lại ma quỷ và đuổi chúng ra, thì điều đó sẽ làm cho Đức Chúa Trời được bên hiển. Chúng ta tốt nhất là nên tin điều đó. Trong phần trước của bài học, tôi đã kể cho anh chị em nghe. Khi chúng tôi đi truyền giáo khắp châu Á và châu Âu, chúng tôi đã phải đối diện với những người bị quỷ ám như thế nào. Và tôi đã nói với anh chị em về việc khi mà chúng tôi trở về Mỹ, chúng tôi lại thấy những điều như vậy xuất hiện. Và chúng ta sẽ nói kỹ hơn về những điều đó ngay bây giờ. Bây giờ, điều tôi muốn anh chị em nhận ra là chúng ta đang sống trong những ngày sau cuối. Chúng ta sẽ thấy hàng triệu người cần được một sự giải cứu đặc biệt khỏi quyền lực của ma quỷ. Và Đức Chúa Trời đang cần một đạo quân hùng mạnh của những người nam, những người nữ và những người trẻ là những người sẽ chiến đấu chống lại ma quỷ và giải phóng con người khỏi sự trói buộc của chúng. Ở Mỹ và những vùng đất khác và những cái quốc gia khác trên thế giới,
1: Mỗi ngày chúng
0: tôi nhận được rất là nhiều thư của những người muốn được giải cứu gửi đến văn phòng của chúng tôi Mỗi ngày chúng tôi nhận rất nhiều cuộc điện thoại từ khắp nơi, không chỉ trên đất nước này mà còn khắp các quốc gia trên thế giới gọi đến để nhờ chúng tôi cầu nguyện giải cứu cho họ trên trong tuần này tôi sẽ bay khoảng 1.600 km chiều đi và 1.600 km chiều về để giải cứu một người Hồng Việt Chúa đang cần được giải cứu Tôi có sự thúc dục làm điều đó trong suốt những ngày qua Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý chỉ rằng tôi sẽ đến đó và đặt tay trên người đó và giải cứu anh ta nhân danh Chúa Giêsu. Điều mà chị em cần biết đó là bộ môn tâm thần học không thể chữa lành và giải cứu cho họ được. Bởi vì tâm thần học liên quan đến tâm trí, mà tà linh thì không phải là vấn đề của tâm trí. Chúng ta đang nói về việc tà linh đang ở trong một con người và nó cần phải được đuổi ra khỏi người đó. Triết học không thể giải cứu họ. Bởi vì triết học có thể có những triết lý, có thể có những lời dạy thật, nhưng nó không có quyền năng và sức mạnh để đuổi quỷ, để giải cứu một người ra khỏi quyền lực của ma quỷ. Một bộ tâm vấn không thể giải cứu họ được anh chị em không thể tư vấn cho họ mà mong ma quỷ ra khỏi họ được anh chị em phải đuổi chúng ra như cách Chúa Yêu đã làm
1: như cách Peter đã
0: làm như cách Paulo đã làm như cách những người anh hùng đức tin của các thế kỷ trước đã làm đó là cách duy nhất anh chị em không thể tư vấn cho họ mà mong ma quỷ ra khỏi họ được nhiều hội thánh ở Mỹ ngày nay có những nhà tâm vấn chuyên nghiệp họ ngồi và lắng nghe cả ngày với đủ các công cụ nhưng khi phải đối diện với những việc như thế này thì họ chỉ có thể cầu nguyện những lời cầu nguyện yêu rồi nói rằng là xin chú ban phước cho anh chị giờ tôi biết nhu cầu của anh chị là gì rồi đó có phải là những gì mà thế giới đang cần thế giới đang cần sự giải cứu bởi cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đang muốn anh chị em trở thành một công cụ của Ngài để làm thành việc đó quyền năng của Đức Chúa Trời dành sẵn cho bất cứ ai để họ có thể phục vụ cho tất cả mọi người Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả. Đức Chúa Trời đã ban ơn cho anh chị em rồi. Bất kỳ anh chị em là ai. Đức Chúa Trời đã ban ơn đó cho anh chị em. Như gì tôi muốn nói với anh chị em được tìm thấy trong khả Quyền như số 12, câu số 12. Bởi vậy, hỏi các từng trời và các đón ở đó, hãy vui mừng đi, khốn nạn cho đất và biển. Vì ma quỷ biết thì giờ của mình chẳng còn bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Câu Kinh Thánh này cho biết rằng, những ngày sau cuối này, sẽ có những biểu hiện khủng khiếp hơn của ma quỷ trên trái đất này so với trước đây. Và rằng trong những ngày cuối cùng của thời kỳ khó khăn này, sẽ có những biểu hiện xấu xa của ma quỷ là những biểu hiện mà chúng ta chưa bao giờ được thấy trước đây. Nếu anh chị em có một cái bút ở đó, anh chị em hãy khoan tròn quanh từ giận hoảng. Ma quỷ rất là tức giận, nhưng chúng ta phải đứng lên chống lại chúng chúng muốn tức giận ư ừ, mặc kệ cho chúng tức giận vì có lý do để mà chúng phải tức giận như vậy tức là vì chúng chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi rồi sau đó chúng sẽ bị giam cầm và chúng sẽ bị nhanh chóng ném vào hồ lửa và chúng sẽ nhanh chóng biến mất và chúng tức giận vào điều đó chúng như một con rắn chết cố gắng vung vãi cái đuôi của mình để thoát ra nhưng dù vậy cũng chẳng ích lợi gì hãy rác lời cho chúng mà chúng phải vâng lời anh chị em chúng ta là những người được đưa Chúa trời chọn để giải cứu những người nam và những người nữ đang bị chúng trói buộc từ chương số 16 câu số 12 đến câu số 16. Khi thánh nói rằng là có ba tà linh, tà linh đầu tiên là rồng. Đó chính là sa tăng. Và rồi sau đó có con thú và cả tiên tri giả, ba ngôi gian ác của địa ngục. đức giới trời phán rằng những tà linh này sẽ làm những phép lạ, sẽ đi khắp nơi để đánh lừa thế giới. Và cuối cùng sẽ tập hợp họ trong một cuộc chiến có tên là Hamageddon. Cuộc chiến Hamageddon sẽ xảy ra vì lý do đơn giản. Đó là bởi vì ma quỷ đi khắp nơi và đánh lừa các quốc gia và tập hợp họ đến chỗ đó. Họ không đến đó bởi những suy luận khuôn ngoan. Họ không đến đó bởi trí tuệ của họ. Họ đến đó bởi vì họ đã bị lừa dối. Họ bị lừa dối để đến đó. Và đó là một sự thật kinh khủng. Điều đó có trong Kinh Thánh. Có trong Kinh Thánh của anh chị em. Có trong tất cả các cuốn Kinh Thánh của chúng ta. Bây giờ ở trong khải huyền chương số 9 câu số 1 đến câu số 11 đó là một phân đoạn kinh thánh dài và chúng ta đọc thấy rằng từ vực sâu không đáy có những bài sinh vật xấu xa bay lên để hành hạ nhân loại và có người nói, ồ, điều đó là tốt sợ nhưng tốt hơn là anh chị em cần phải giảng dĩ và đừng sợ hãi vì lúc đó là lúc mà Chúa cần những người nam những người nữ dũng cảm để hoàn thành công việc cho Ngài. Hãy rời khỏi nơi an toàn của anh chị em. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho anh chị em sức mạnh quyền năng và thẩm quyền của Ngài để giải cứu con người. Kinh Thánh nói rằng điều đó sẽ xảy ra thì nó sẽ xảy ra nên hãy sẵn sàng cho điều đó. Đừng nao núng đừng bỏ cuộc, đừng thoái lui Kinh Thánh nói rằng là sẽ có những bài máu ủy đến để hăng hạ nhân loại tôi tin rằng nhu cầu thuộc lĩnh lớn nhất trong thế giới ngày nay đó là thế giới đang cao những người nam những người nữ hiểu biết cách kiểm soát và đổi quỹ đó là một trong những nhu cầu lớn nhất trên thế giới ngày nay hội thánh đã cố gắng cấm việc thực thi thẩm quyền trên ma quỷ nhiều người học vị chúa đã cố gắng quay lưng lại với những tình huống như thế có những người bị bệnh tâm thần đã bị buộc vào bệnh viện tâm thần và bị lãng quên ở đó, đó mà không ai giải cứu họ Nên thực sự có một nhu cầu ngày càng tăng trong đất nước của chúng ta và ở những vùng khác trên thế giới, đó là một vụ giải cứu con người khỏi quyền lực của ma quỷ. Đó là khi mà Đức chúa trời hành động một cách tuyệt vời bởi vinh quang của Ngài để giải cứu họ. Chủ phán với tôi và cho tôi thấy rằng trong tương lai, những người lãnh đạo đội quân của Ngài bằng mọi cách phải công nguyện, không chỉ cho những người bệnh mà còn phải đến với những vấn đề trong thế giới linh về giải cứu con người khỏi quyền lực của ma quỷ, hủy pháp, xiên xích của địa ngục và giải cứu con người cả về tâm linh, tâm hồn, tâm trí, ý chí, cảm xúc và thể chất của họ. Trong thế giới hiện đại của chúng ta ngày nay, có hàng triệu người và còn nhiều hơn nữa đang có những nhu cầu như vậy. Và Chúa đã nói với tôi về những người đang cần được giải cứu đạo đức Chúa trời đang tìm kiếm những người nam những người nữ có lòng cám đảm và lòng thương xót để giải cứu họ để thực thi đại mạng lệnh thì phải có một lực lượng hùng hậu chúng ta phải vâng theo lời của Đấng Christ và giải cứu mọi người Chúa Giêsu phán rằng những ai có đức tin sẽ đủ quỷ chúng ta phải có đức tin đức tin đến bằng cách nghe lời của Đức Chúa trời chúng ta phải đọc lời Chúa cho đến khi chúng ta tin hoàn toàn vào lời Chúa chúng ta phải làm điều này mà không sợ hãi không thỏa hiệp không nghi ngờ chúng ta phải làm điều này với cùng một tình yêu vĩ đại như tình yêu của Chúa Giêsu cùng một một lòng thương xót lớn lao như lòng thương xót của Chúa Giêsu dành cho những người sống trong thời đại của Ngài. Chúng ta phải hủy phá các công việc của ma quỷ. Bây giờ nếu anh chị em để Chúa Giêsu làm điều đó trong tấm lòng và trong cuộc sống của anh chị em, thì anh chị em có thể trở thành một vũ khí khủng khiếp trong vùng quốc của Đức Chúa Trời. Tôi đã nói với anh chị em trong phần đầu của bài học của chúng ta rằng trong phần sau của bài học, tôi sẽ cho anh chị em biết cách tôi đối diện với những điều như thế này ở Mỹ như thế nào. Đó là năm thứ ba tôi làm một nhà truyền giáo ở đất nước này và là năm thứ 17 tôi sống ở đây. Tôi chưa bao giờ phải đối diện với ma nguyện trước đó và tôi cũng không biết gì nhiều về chúng nhưng mà khi trở về từ cánh đồng truyền giáo tôi đã đến thăm anh trai tôi ở thành phố saint louis sau đó tôi đến thành phố alton và tôi giảng ở nhiều hội thánh khác nhau vì vừa trở về từ khắp nơi trên thế giới nên mọi người đều muốn nghe tôi kể lại những câu chuyện ở đó nên tôi đã đến hội thánh đó vào chủ nhật và sau khi chúng tôi ăn trưa mục sư nói với tôi anh có thể đi với tôi để cầu nguyện cho một người ở trong hội thánh của chúng tôi không tôi thật sự không muốn đi lắm nhưng mà một khi mục sư đã mời thì chúng ta nên Đi. Rồi chúng tôi đi đến một ngôi nhà nhỏ rất phổ biến thời đó, một ngôi nhà nhỏ có hiên nhà, có một chiếc xích đu trên đó, đó là kiểu nhà điển hình của miền Nam. Một sư đi vào từ cửa trước, ngay khi ông mở cửa ra, ông để tôi bước vào trước. Trong nhà, tôi thấy một chàng trai trẻ khoảng 21 đến 25 tuổi, khoảng cỡ tuổi đó, anh ta đang ngồi trên ghế. Quy bên cạnh anh là mẹ của anh, bà khóc và nói, hãy nói gì với mẹ đi con, hãy nói gì với mẹ đi con, nói gì với mẹ đi. Tôi nhìn vào và tôi thấy một nụ cười kỳ lạ trên mặt anh ta Nó giống như những trường hợp mà tôi đã thấy ở châu Á Nó giống như những trường hợp mà tôi đã từng thấy ở châu Âu Và tôi biết đó là một tà linh Và điều gì đã xảy ra với chàng trai trẻ đó đây? Khoảng 3 đến 6 tháng trước đó Thì người thanh niên này đã trốn đi Ở độ tuổi khoảng 20 tuổi thì anh ta có quyền để tự mình đi mà không phải trốn Nhưng mà anh ta đã trốn đến một cái buổi nhóm gọi hôn Nhưng bây giờ thì anh ta không thể nhớ những gì đã xảy ra ở đó. Không ai kể gì về chuyện đó cả, nên cha mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ biết rằng họ thấy anh ta nằm trước hiên nhà vào sáng hôm sau. Áo sơ mi của anh đã biến mất, lưng anh bị bầm tím và chảy máu. Và họ phát hiện ra rằng anh ta trở nên bại liệt. Hoặc là kỳ lạ, anh ta không thể đi lại được. Nhưng nếu họ dẫn anh ta đi và đẩy anh ta về phía trước, thì anh ta có thể bước tới được. Nếu họ kéo một chân của anh ta lên không trung, thì anh ta sẽ cứ co cái chân đó lên trong một hoặc là hai ngày mà dường như không thấy mệt mỏi gì cả. Anh ta cứ co cái chân đó lên nên họ phải đặt cái chân đó xuống trở lại. Nếu họ đưa cánh tay của anh ta lên không trung, thì anh ta sẽ để nó ở đó cho đến khi mà họ di chuyển cánh tay đó. Họ đặt anh ta ở đâu, thì anh ta sẽ ở yên chỗ đó cho đến khi mà họ chuyển anh ta đến chỗ khác. Đó là một điều rất là kỳ lạ. Anh ta có thể nghe, bởi vì nếu họ muốn tay, thì anh ta có thể ngoảnh đầu lại để xem đó là gì. Nhưng anh ta không thể nói. Anh ta bị như vậy trong suốt những tháng đó. Anh ta không nói bất kỳ một lời nào. Anh ta có thể ăn, anh ta có thể ngủ. Nhưng anh ta không thể tự kiểm soát bản thân của mình. Nếu anh ta muốn ăn, họ phải cho anh ta ăn. Vì anh ta không thể cầm nắm bất cứ vật gì. Họ phải cho anh ta ăn. Bàn tay của anh ta kiểu như cánh tay của Manor Cam đó. Anh chị em mà đặt nó kiểu nào anh chị em muốn thì nó sẽ ở yên vị trí đó. Anh ta không thể tự mình cầm nắm bất cứ việc gì nên không thể tự lo cho mình được. Anh ta đã ở trong một tình huống vô cùng tuyệt vọng và tôi không biết những điều đó vì một sư đã không nói cho tôi biết về chúng và tôi cũng không biết là ông ấy biết nhiều về những việc đó. Nên khi tôi bước vào căn phòng đó, tôi nghe người mẹ này cầu xin con mình hãy nói gì với mẹ đi con, hãy nói gì với mẹ đi con. Và khi mà tôi nhìn thấy nụ cười ngớ ngẩn đó thì tôi liền chạy vào phòng như một con báo. Tôi nắm lấy hai bên đầu anh ta và tôi nói hãy ra khỏi người này. Tôi nói rằng là mày phải để cho người này nói chuyện với mẹ của anh ta ngay bây giờ. Thằng của Chúa đến trên tôi và thánh linh của Chúa đã đến trên anh ta. Anh ta quay sang mẹ mình và nói, Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin, lỗi. xin hãy tha thứ cho con. Lúc đó, tay của anh ta, chân của anh ta được tự do, anh ta có thể đứng lên, anh ta có thể bước đi, anh ta có thể nói chuyện, anh ta có thể vui mừng, anh ta nói tôi rất là vui. Anh ta kể về việc anh ta đã tham gia một bộ nhóm của các phù thủy chống lại mẹ anh ta, người của Hồ Thánh Full Gospel trong bộ nhóm đó như thế nào. Và anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra, họ đã thực hiện một số nghi thức gọi hồn, và rồi anh ta bị rơi vào tình trạng hôn mê. Họ ném anh ta bất tỉnh trước khi nhà, rồi anh ta không thể tự mình đi lại được cần phải có một người của Đức Chúa Trời đến và giải cứu anh ta. Đầu tiên anh chị em phải nhận ra gốc rễ của vấn đề là gì. Mục sư đã đến đó và đặt tay trên anh ta và nói tôi cầu nguyện cho anh, tôi cầu nguyện cho anh ngay bây giờ. Anh chị em không cầu nguyện cho những trường hợp như thế, anh chị em phải đuổi quỷ ra. Chúa Giêsu đã không cầu nguyện mà Chúa Giêsu nói hãy ra khỏi người này. Nên chúng ta cũng phải học theo Chúa Giêsu nếu chúng ta muốn kinh nghiệm chiến thắng. Nên tôi nói, cuối cùng thì tôi cũng thấy những cái điều như thế này xảy ra ở Mỹ. Từ đó, chúng tôi đã trải nghiệm nhiều điều thú vị và hấp dẫn ở Mỹ. Một lần đó, tôi đến Indianapolis, bang Indiana. Tôi đến cầu nguyện cho một người phụ nữ, gọi đến để nhờ cầu nguyện. Tôi đã đến đó, nhưng tôi không thể cầu nguyện. Tôi không thể kể cho anh chị nghe toàn bộ câu chuyện được, nhưng tôi đã không thể cầu nguyện. Tôi đã cố gắng cầu nguyện nhưng không được, nên tôi đứng dậy, quan sát xung quanh phòng. Trên bàn, tôi thấy cả một đống tạp chí của một người da đen từng sống ở thành phố New York. Ông ta tự xưng mình là cha thiên thượng. Ông tuyên bố rằng ông là Đức Chúa Trời. Tôi phát hiện ra là cô con gái của bà này là giáo viên của một trường công và cô ấy đã sống với người tự xưng là cha thiên thượng này. Và cô ấy nói với tôi, khi chúng tôi nhìn vào cái bàn và nó trống rỗng nhưng ngay lập tức thì người từ xưng là Cha Thiên Thượng đó cầu nguyện xong thì cả bàn đầy xương lợn. Tôi hỏi, em nghĩ rằng chúng đến từ đâu? Tôi không hiểu sao một giáo viên trung học là đơn sơ và dễ dụ như vậy. Tôi nói là chúng đến từ một con lợn, xương lợn ra từ một con lợn. Tôi nói, em đã bị ảnh hưởng bởi một linh đồng bóng rồi. Bởi vì cô ấy nói, chúng tôi không cần phải gọi điện thoại, chúng tôi giao tiếp qua tâm linh của chúng tôi. Tôi nói chuyện với ông ấy mỗi ngày, ông ấy nói chuyện với tôi mỗi ngày. Cô ta đã nói chuyện với ma quỷ, và cô ta đã mang thứ đó về nhà nên mẹ cô mới bị bệnh gần chết. Họ nhờ tôi cầu nguyện, nhưng tôi không thể cầu nguyện được. Nên khi tôi phát hiện ra điều này, tôi nói rằng tôi sẽ cầu nguyện với điều kiện là em phải loại bỏ những tà thuật này ra khỏi ngôi nhà này và không được thờ phượng ma quỷ nữa, mà phải thờ phượng được chúa trời. Đây lại là những người phúc âm trọn vẹn, Full Gospel. Ít nhất người mẹ là người của hội thánh Full Gospel. Tôi không biết cô con gái như thế nào, nhưng cô gái là một giáo viên trung học đang dạy ở tiểu bang của chúng tôi việc đó xảy ra là bởi vì cô ấy đã liên hệ đến tà thuật và quyền lực của ma quỷ và cô ấy bằng thầm một chút và nói à, tôi xin lỗi tôi sẽ không làm điều đó nữa và tôi hứa bỏ tất cả những điều đó tôi đã công nguyện cho mẹ cô ấy và ma quỷ rời đi tôi đã làm quen với sự thật rằng điều đó cũng xảy ra ở đất nước của chúng ta và đó là điều mà chúng ta cần phải xử lý ngay tại đất nước của chúng ta và nếu chúng ta không xử lý chúng thì chúng có thể khiến mọi việc trở nên choáng ngợp có những mục sư và các nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ nói tại sao anh lại không gác điều đó sang một bên và chúng ta hãy làm cho cơ đốc giáo trở nên thân thiện hơn đi với những cái chỗ ngồi sang trọng, đẹp đẽ, với những cái tấm thảm đẹp, mang đẹp. Ờ, và chúng ta có thể bỏ qua phần khủng khiếp đó không? không, chúng ta phải quay trở về với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu giả kiếm nhiều người khỏi quyền lực của ma quỷ. Nếu chúng ta muốn trở nên giống như Chúa Giêsu, chúng ta phải cứu những người bị trói buộc ngay bây giờ. Cho dù điều chúng ta muốn là gì đi nữa, thì ma quỷ đang có những gì chúng muốn và chúng đang có một thời kỳ hoàng kim. nên anh chị em phải đưa ra quyết định rằng anh chị em sẽ là người đứng lên và chiến đấu, hay là anh chị em sẽ là người thoái lui và bị đánh bại. bây giờ các hệ phái lớn trên đất nước này đang mất hàng triệu thành viên, đó là sự thật. Ngay bây giờ họ mất hàng triệu thành viên, và lý do là gì? Đó là vì họ đã không đứng lên để chống lại quyền lực của sự tối tăm trên truyền hình, trên những văn hóa phẩm chiêu dâm. Đó là những cái chủ nghĩa đồng tính với việc quan hệ tình dục không đứng tự nhiên.
1: Họ đã không đứng lên và chống lại ma quỷ. Họ đã không lên tiếng chống lại chúng. Họ đã
0: không giải cứu mọi người, nên họ đang suy giảm. Họ cân quyền năng của Đức Chúa Trời trước khi họ đi theo hướng khác. Họ cân quyền năng của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi đã khám phá ra rằng chỉ cần một phút thôi. Đức Chúa Trời có thể làm nhiều điều cho vương quốc Đức Chúa Trời hơn tất cả những gì chúng ta có thể làm trong suốt 50 năm hoặc là cả cuộc đời phục vụ của chúng ta.
1: Chỉ cần một phút thôi.
0: Có một điều mà chúng tôi đã thấy ở Philippines, đó là câu chuyện về một cô gái tên là Clarita Villanueva. Cô đã bị những con quỷ cắn trong nhà tù Bilibit. Và tôi kể những chi tiết về việc đó trong một băng cassette đặc biệt. Anh chị em có thể đặt mua chú Trong băng cassette đó có cả câu chuyện về một cậu bé vô hình. Anh chị em có thể mua và nghe toàn bộ câu chuyện. Câu chuyện đó dài khoảng một giờ nên anh chị em không thể nghe chi tiết trong một tiếng học như thế này. Nhưng anh chị em có thể nghe được toàn bộ câu chuyện về cô gái này và chàng trai vô hình đó cô ấy đã bị ta lên áp chế nó cố gắng hủy diệt cô ấy nó cố gắng để giết chết cô ấy sự việc đó đã diễn ra trong 3 tuần trong nhà tù của thành phố có tên là Millibit lúc đó tôi đã không để ý bởi vì tôi đang rất bận rộn xây dựng một tòa nhà mới và bận rất là nhiều việc nữa tôi thậm chí không có thời gian để đọc báo là cái đốc nhân chúng ta có thể quá bận rộn với công việc chúa đến mức chúng ta quên đi những người lân cận chúng ta đang phải đi xuống địa ngục mỗi một ngày chúng ta cần giữ cho đôi mắt và tấm lòng của chúng ta mở ra để chúng ta có thể làm điều gì đó đem đến phước hạnh cho người lớn cần cho bạn bè của chúng ta để cho họ có thể lên được thiên đàng. Và cuối cùng thì tôi cũng đã nghe thấy câu chuyện đó trên đài phát thanh ở Philippines trong giờ tin tức đêm khuya khoảng sau 10 giờ tối. Khi tôi nghe tiếng của bé hét lên, họ đang giết tôi, họ đang giết tôi. Tôi thấy các bác sĩ đang rất là bối rối. Một phóng viên truyền thanh đến đó với một chiếc micro và thu toàn bộ những âm thanh đó vào và phát chúng lên sóng radio trong suốt 45 phút của chương trình phát thanh đó. Có lẽ anh chị em chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì như vậy trong cuộc sống của anh chị em. Nó khủng khiếp hơn bất cứ điều gì anh chị em từng nghe vì có người hét lên răng, giáo răng, giấu răng này sâu quá, quay đá, đá người này, quay đã hạ gục người này, quay đánh người kia. Và như thế một vụ thảm sát ở đó. Tôi bận tâm đến điều đó. Tôi quỳ xuống và tôi khóc suốt đêm hôm đó. vì má quỷ đang làm tổn hại đến một người và việc đó thật tồi tệ và khủng khiếp. Tôi công nguyện cả đêm xin chúa giải cứu cho cô gái đó. Sáng hôm sau, sau khi đã tắm xong và trên đường đến địa điểm xây dựng hội thánh mới của chúng tôi, chú phán với tôi, hãy đi cầu nguyện cho cô gái trong tù đó. Tôi nói, không, chú ơi, xin hẹn sai người khác đi, con đã thức cả đêm để cầu nguyện rồi. Chú nói, không. Ngài nói, con phải đi cầu nguyện cho cô ấy. Tôi nói, không, chú ơi, con không phải là một người truyền giáo trong nhà tù nên con sẽ không đi đâu. Con đã bảo xây dựng một nhà thờ ở đây và con không muốn làm cho mọi việc rối tung lên vì những cái điều như thế đâu. Sau khi tôi đã tắm rửa và mặc quần áo xong, khi tôi đang chuẩn bị lên xe đến công trường. Nhưng mà tôi không thể lên xe được, tôi đứng ở ngay đó. Chủ phán của tôi rất mạnh mẽ. Nếu con không đi, thì cô ấy sẽ chết. Tôi nói, chú ơi, xin hãy sai người khác đi. Chú nói, và điều này làm tan nát lòng tôi. Tôi ít khi tan vỡ, nhưng có vài lần trong đời tôi tan vỡ như vậy. Nghe nói, ta không còn ai khác. Nếu con không đi, cô bé đó sẽ chết. Sự thật là chúng ta cần Đức Chúa Trời, nhưng cũng có những lúc Đức Chúa Trời cần chúng ta. Và nếu chúng ta không làm điều gì đó, thì việc đó sẽ không thể xảy ra được. Nếu anh chị em chúng ta không nói về Chúa cho một người nào đó, thì họ sẽ phải xuống địa ngục. Và đó là trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta. Đức Chúa Trời phán, ta không còn ai khác. Tôi nói, dạ, và thì con sẽ đi. Con lại sẵn sàng để đi. Tôi đến gặp thị trưởng thành phố và ông ấy giới thiệu tôi với bác sĩ trưởng của gia tù Bilibit đó. Và tôi đến gặp bác sĩ trưởng đó. Tôi đến gặp cô bé đó. Và ở đó có 125 người chứng kiến. Đó là những cảnh sát trưởng, những lãnh đạo các sở, bang, ngành đoàn thể của chính phủ và các cơ quan khác, có cả đội cứu hỏa và có cả những người từ đại học bên kia đường đến. Có cả những nhà tâm lý học, có cả những bác sĩ tâm thần, nhiều tờ báo và phóng viên đến đưa tin. Bác sĩ đã thông báo với mọi người đến, ông ấy nhanh cả ngày để báo tin cho họ. Nên trước 125 nhân chứng đó, tôi đã cầu nguyện cho cô gái này và Chúa đã giải cứu cô gái đó. Một con vật trở thành một con người như thế nào thì đó chính là những gì đã xảy ra trong cái buổi giải cứu đó. Cô gái bé nhỏ, đáng thương này có mẹ là một người tham gia vào những hoạt động tâm linh huyền bí. Và bà đã tổ chức các buổi lễ thờ cúng đó trước khi mà bà qua đời. Bà qua đời khi cô gái được 12 tuổi, cô gái không còn gia đình nên cô đã trở thành một gái mại dâm. Và khi cô ấy được 17 tuổi thì cô ấy phải trôi giạt từ thị trấn này sang thị trấn khác để hành nghề mại dâm, bị lạm dụng và bị tổn thương rất là nhiều cô đã mời cha một cảnh sát mập và khoảng 2 giờ sáng cho nên cô bị bắt vào tù 24 giờ sau đó cô bị những tài linh này áp chế tài linh đó đến với cô từ trong gia đình của cô qua mẹ là một người tham gia vào những hoạt động tâm linh huyền bí những bác sĩ đang được đào tạo tại các trường đại học lớn nhất ở mỹ họ muốn viết về sự kiện đó họ muốn biết về sự kiện đó trong một vài ngày đã có ba ngàn đài truyền hình chủ yếu từ nhật bản đài loan ấn độ và từ các nước ngoại giáo chứ không phải từ các đất nước cơ đốc giáo muốn đưa tin về về việc đó. Khi chúng tôi giải cứu cho cô gái đó thành công, thì một điều đặc biệt đã xảy ra tại đất nước Philippines. Đất nước Philippines chưa bao giờ có một sự phấn hưng vĩ đại trong lịch sử của họ. 300 năm trước đó, họ vẫn là một đất nước ngoại giáo. Sau đó, giáo hội công giáo La Mã đến trong hơn 300 năm. Sau đó, Donald G. Will đưa người Tây Ban Nha đến, và sau đó người Mỹ đến, và họ xin sự giúp đỡ. Vì cả đất nước chỉ có 15 người có thể đọc và viết, nên những nhà truyền giáo giám lý đã xung phong đến Philippines từ đó trở đi không có bất kỳ động thái lớn nào về thuộc linh dưới bất kỳ hình thức nào xảy ra ở Philippines. Họ đã được dạy về Đấng Christ bởi người công giáo họ đã được dạy về giáo dục bởi những người giám lý nhưng họ chưa bao giờ có một sự phán hương vĩ đại của việc thay đổi tấm lòng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi thị trưởng thành phố nhìn thấy những gì đã xảy ra, ông ấy rất vui mừng và cảm ơn chúng tôi. Ông đã gặp cô gái đó và tặng mắt chứng kiến cô ấy có thể đánh ngã 6 bác sĩ cùng một lúc như thế nào. Ý tôi này khủng khiếp hơn điều mà anh chị em có thể tưởng tượng rất là nhiều. Nên khi cô ấy được giải cứu, ông ấy có thể biết rõ là cô ấy đã được giải cứu khi nhìn thấy cô ấy. Bác sĩ ở bên tôi nói cô ấy đã được tự do. Sau đó, thị trưởng nói với tôi rằng tôi có thể có bất cứ điều gì mà tôi muốn. cho nên tôi nói, hãy cho tôi được giảng trước tòa thị chính ở đây. Hãy cho tôi tổ chức các buổi nhóm ngoài trời và tôi đã làm được như vậy. Trước tòa thị chính đó, một chiến dịch truyền dạ kéo dài 6 tuần đã diễn ra. 150.000 người đã đến với Chúa Giêsu. Toàn thể người dân Philippines đã bị lay động bởi quyền năng của Đức Chúa Trời từ đầu này đến đầu kia của đất nước. Tôi đã giảng trên đài phát thanh hàng ngày trên một đài phát sóng 50.000 watt và nói với họ những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước. Số người đã được cứu, số người đã tin nhận Đăng kíp, số người đã được chữa lành và Island, câu chuyện trở nên rất tuyệt vời. Nhiều người từ khắp nơi đổ đến, từ những hòn đảo khắp Philippines, họ đến và tin nhận Đức Chúa Trời ở thành phố Manila, bởi vì một cô gái đã được giải cứu khỏi tà linh. Tôi có đức tin để tin rằng chúng ta đang bước vào thời điểm kịch tính nhất, lịch sử nhất và tuyệt vời nhất khi chúng ta giải cứu mọi người và việc đó sẽ đốt cháy cả thế giới bằng nguyên năng của Đức Chúa Trời hãy tìm kiếm nguyên năng của Đức Chúa Trời hãy nhận biết nguyên năng của Đức Chúa Trời anh chị em không cần phải khoe khoan anh chị em không cần phải kiêu ngạo khi anh chị em có nhu cầu chỉ cần nói ta chống lại các người nhân danh Chúa Giêsu Chris Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh